2: معنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه skynewsarabia.com/podcast وباقي منصات سكاي نيوز عربيه اخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00961 خمسة ستة واحد ثمانية ثمانية ستة اثنان اثنان ثلاثة معي أنا مارشابل اليوم نتحدث عن الارتباط بشريك سبق له الارتباط من قبل قد يكون مطلق أرمل مطلقة وأرمل أيضا ما هي التحديات ما هي الايجابيات وهل هناك سلبيات أيضا عندما يدفع بعض الآباء أبنائهم إلى تحقيق ما فشلهم كأباء في تحقيقه وهم صغار وأخيرا اتىك تناول الفطور في الفنادق هو وهي. قرار الارتباط والزواج طبعا هو قرار مصيري هو قرار أكيد فردي يتخذه الشخص لكن أكيد أن آثاره ستمتد على أسرتي الرجل والمرأة وعلاقتهما أيضا ويمتد للمجتمع ككل باعتبار المجتمع هو يعني يتكون من مجموعة هذه الأسر ومجموعة العائلات إذا صح التعبير والأسر المترابطة. اليوم نتحدث عن الزواج أو الارتباط بشخص سبق له الارتباط مطلق أرمل مطلقة وأرمل أيضا. رحبوا معي بدكتورة النهاية الرماوي. الاستشاريه نفسية والاسريه، سعد وقتك دكتوره اهلا وسهلا فيك. اعاده المحاوله في الارتباط والعثور على الشريك يعني الذي يكمل معه الطرف الاخر حياته ليس بالامر الخطا، بالعكس اذا فشلنا في علاقه وحبينا نرجع مره اخرى نجرب علاقه الارتباط هذا شيء كثير جميل وكثير جيد. احيانا ممكن ايضا يضطر الشخص لاعاده او للزواج مره اخرى لانه ارمل او لانه ارمله يعني يكمل حياته مع شريك اخر ومع طرف اخر ما هي التحديات وما هي الايجابيه شو لازم اكون حاطه بعي الاعتبار دكتوره النهايه و... عفوا اذا قررت الارتباط بشخص اوريدي سبق له الزواج
0: مساء الخير اهلا وسهلا وموضوع جدا مهم خاصة أن بعض الناس ممكن أن يدخلوا في علاقة يجدوا فيها أن الطرف الثاني سبق له الارتباط فالحديث عن هذا الموضوع بيزيد الوعي عن الناس ويجد قراراتهم أن تتخذ بعناء على وعي وعلى فهم. وزي ما حكيتي الارتباط هو مطلب شرعي وصحي لكل إنسان إذا ارتبط في يوم من الأيام بشريك وجد أنه ما في لغة تفاهم أو تفكير متباعد أو في تنافر في التفكير وأدى ذلك إلى الانفصال أو قد تكون ظروف الحياة مثل الوفاة أن يصبح الشخص أرمل لا تتوقف الحياة عند شخص معين إنما من حق كل إنسان أن يجد الشريك المناسب اللي يكمل معه حياته حتى يعيش بالحياة حسب يعني سنتها وطبيعتها وحسب م. ما احتياجاتنا وما نحتاج إليه في هذه الحياة. فالزواج بشخص مرتبط لا ي... لي... ليس بالضروره ان يكون تجربه سيئه لكن احيانا النمط المجتمعي او الوصمه الاجتماعيه هي اللي بتعطي الصوره العامه لمثل هذا النوع من الارتباط فما بتعطي دائما انه درجه عاليه من القبول او النجاح فدائما اول مثل اذا اذا وحده قالت لك انا رح بس كان متزوج او مطلق اول كلمه انه ايش اللي جابك على هذا النوع من الارتباط وكانهم بيعتبروه انه اذا فشل بالمره الاولى رح يفشل سه. بالمره الثانيه ليس بالضروره انه كل اذا تعرج الى تجربه فاشله انه يفشل بالتجربة ثانيه، يعني بالعكس يمكن يكون هذا الاختيار هو انسب اختيار للانسان حسب طريقه تفكيره حسب حياته. وراح
2: افتح لكن... قوس دكتوره نهايه اذا تسمحي لي كمان راح اضيف على هذا الكلام الرائع اللي عم تحكي فيه وتتفضلي فيه وعم تحكي عنه، ممكن عدم التقبل يكون اكثر واكثر اذا قرر هذا الشاب مثلا ويكون اعزب يقرر الارتباط بسيده مثلا. سبق لها الارتباط مطلقه او ارمله ممكن كمان هون الحساسيه تكون اكثر واكثر
0: اعلى أه طبعا النظره المجتمعيه بس احنا لما نحكي عن الشريك سواء ذكر او انثى احنا رح نحكي بس دائما تقبل المجتمع انه انه يكون الزوج الزوج هو المطلق او الارمل بت أكثر من إنه تكون الزوجة. طيب. لكن هو بالأخر إنه مدى اتفاق هذين الزوجين هو الأساس. أو لنجاح هذه العلاقة. 100%. هيك احنا بنقول إنه حتى لو كان في زي أي زواج آخر، قد يكون هناك احتماليات النجاح أو النجاح أو الفشل أو الراحة في هذا الزواج قد تكون متساوية، لكن احنا بنقول إيش الأشياء الممكن ممكن تخطر أيوة. أو ممكن تضيف أو ممكن إنه. سهل في نجاح الزواج او السهل في انه هذا الزواج يفشل بعض الامور العامه المشتركه في مثل هذا النوع من الارتباط <تصفيق> اول شيء ممكن أن الشخص اللي سبق له الارتباط انه يتعلم من اخطائه فيصير عنده وعقلانية اكثر من المره الاولى يعني احتمال انه هذا الشخص بالمقابل ممكن يكون عنده خوف انه ما تنجح العلاقه فباسرع علاقه فانت بدك تعرف انه انا في الزواج الثاني ما بدي انقل الخبرات السلبيه ل الزواج الأول من الأول إلى الثاني مم. فهون الوعي والعقلانية الأصل أنها تكون أكثر, يعني أكثر رجاحة في التفكير والوعي عن انه الاشياء كنت اعملها بالزواج الاول انه كانت تؤدي الى نتائج غير مرضيه غير مريحه للطرف الاخر بصير انا انظر لها على انها نقاط ضعف في زواجي الاول حاول اتخطاها في الزواج الثاني. ثاني شيء ممكن يصير فيه تقدير للشريك اكثر لانه مش بالساهل الانسان يرتبط ويطلع ويقول بلائحة حتى احيانا بدي اعطي تقدير لشريك الحياه او لشريك الحياه حتى انه انجح هذا الزواج من اكثر يعني نسب الطلاق انه الزوج لا يقدر الزوج أو الزوجة لا تعطي للزوج الاهتمام الكافي أو التقدير الكافي، م. فهون لما يصير في عندنا زواج إني أتزوج يعني يتزوج الواحد للمرة الثانية، ممكن أحس إنه لا والله شريك حياتي اللي كان مرتبط سابقاً عنده تقدير عالي لي، عم بقدر كل شيء عم بعمله، فهذا الشيء ممكن يزيد أو يساهم في إنجاح الزواج. في عندنا ممكن يكون إنه الإنسان في التجربة الأولى أنا ما نجحت بس بعطيه اصرار اكثر وحماس اكثر انه بدي العلاقه الثانيه لازم تنجح يعني او مش لازم لانه بدي انجحها شكلا يعني انا بدي استثمر بكل ما املك لانجاح مثل هذه المؤسسه مؤسسه الزواج فبصير عنده الخيارات اكثر القرارات انضج لانه عنده اصرار على النجاح، اصرار على انه يكمل الطريقة صح، فبصير يتجاوز كثير من المعيقات اللي ممكن تاثر على الزواج وتخليه يفشل او يكون مش بفعاليته او يعني انه الصح يعني الامور الصحيه او المطلب الصحي او الشرعي لهذا الزواج. <تصفيق> هاي من الامور اللي ممكن انه انت لما تتزوج من الشخص طبق الارتباط انه ممكن يكون مرن، يعني عنده مرونه اكثر من الشخص اللي تتزوج لاول مره، لانه ما بكون عنده خبره بالزواج او <تصفيق> الارتباط. فهاي لما تيجي بتفكر بشخص مرتبط او آه سابقا أو الزوج يفكر الزوجة كانت مطابطة سابقاً ممكن هاي الأمور تكون عنده أكثر هي
2: ممكن فاهم طيب. في إنجاح الزواج رائع نحكي شوي دكتورة نهاية كمان على التحديات لأنه في النهاية كمان في تحديات مثل ما أشرنا في البداية ملت. أنا الارتباط ما راح يكون بين ثنائي فقط كمان أسرة وبيتين وعائلتين واطفال كمان يا دكتورة النهاية يعني لما يكونوا أطفال أعرف طيب. إنه هذا الشخص اللي جاي تقدمني هو أريد يتزوج ممكن أرمل ممكن وطلق بس عنده أطفال في النهاية عنده 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 مسؤوليات أو أنا كمان وممكن شخص مطلقة أو أرملة كمان عندها مسؤوليات عندها نعرفتي كيف هذه التحديات كمان اللي عندما لازم أكون واعي أو واعي بها وخطأ إني أسأل الشخص مثلا إيش اللي خلاك تطلق مثلا أو حاول أعرف مثلا عن حياته أو حياتها مثلا هذا الأرمل أو هذا الأرملة إذا تقدم مثلا هذا الشخص او هذا النوع من الازواج او الزوجات، خلينا نحكي عن التحديات كذا بشكل سريع وكيف لازم نكون مستعد ليها. التحديات
0: هي اللي بتساهم يعني افشال الزواج اذا كانت متفاقمه، أي. اول شيء انت حكيتي جمله كثير مهمه انت ممكن يكون فيها اولاد، هلا انا باجي بطلع حالي بدي ارتبط كان متزوج قبل أول او بالعكس هل انا عندي القدره اني انا اعيش هل يعني انه معه بغض النظر يمكن يكون أحسن رجل بالعالم او تكون احسن زوجي بالعالم بس انا عندي فكره اني مثلا انه يكون عندها اولاد فكره مثلا غير مريحه إيه مش ممكن اتكيف معها فبتسال حالك هاي الاسئله قبل ايوه ما في احلام ورديه وتفكر انه الامور راح تكون سهله بدك تدخل مع الشخص وحياته الشخصيه ليست ملكك وحده في معه اشخاص اخرين سواء من الاسره سواء من الاولاد وما الى ذلك فبتشوف انه هل هذا الوضع بيناسبك ولا لا وبقدر نسال الزوج بده لماذا تطلقتي او شو مش بطريقه تكون جارحه او طريقه تحقيق م. بس من حق الشخص اللي مقبل على الزواج من شخص سبق له الاثبات انه يساله بركي والله عنده طباع يعني ادت الى الانفصال الاول م. الى خاصة احنا نحكي مش عن الارمل يعني نكون محددين انه بطلاق لانه قرار منه بسلوك معين اذا كان ارمل احنا بنعرف انه خلص صفاته وانه مقدر يعني اشاء الله م. وبهذه الأمور وأنه صارت الأحداث أنه ما في شريك لكن لا. الشخص الذي تركه يعني كان عنده شريك وتركه من حقك أنك تسأل لماذا ما السبب اللي خلى انه مثلا علاقه ما تنجح بطريقه يكون فيها نوع من اللطف صحيح. عدم الفضول الزائد ما يكون بدور فيها على الاخطاء بشكل متعمد واكبرها بعدين انت بتمسك هذه الاسباب وبتقول انا هل عندي استطاعه ممكن تقول مثلا انه كنت انا ما اهتم فيها من ناحيه الشعور طب هل تغير هذا الشيء عندك بعد ما انفصلتوا هل تعلمت من هذا الدرس بشوف هل النواقص اللي كانت موجوده في الزواج الاول هل إنه صار لها آه وعي اكثر وصار فيها سبل للاحتياجات اكثر هل بتناسب سواء الزوج أو الزوجة نعرف أنه في هذا الزواج م. في رحلة تعرض للغيرة والمقارنة بطريقة صح. واعية وطريقة غير واعية هل أنا عندي قدرة على التقبل والتحمل أني أتجاوز كثير من المواقف ممكن إذا مثلا هي نطقت اسم زوجها الأول انه ينزعج الزوج ويؤدي ذلك الى تفاقم مشاكل مثلا لانه الانسان او الدماغ متعود على ذكر اسم معين
2: ممكن حين المقارنات بشكل لا شعوري ايضا دكتوره نهاية هذه كمان قد يوقعنا زي ما تفضلتي في في مشاكل عكسيه ايه ايه لانه لانه عم نختم دكتوره نهايه في اقل من 30 صح. ثانيه تفضلي
0: في عندنا نصائح يعني انا بحب احكيها دائما، دائما حط حسن الظن اذا الشخص عاجبك بدك تطلع على التحديات وتشوف حالك مش تتحملها، بدك انت تتعلم من الاخطاء اللي تعرض فيها مثلا الشريك السابق اللي خلاه يتركه حتى انت تتعلم من التجارب مش غلط، أيه. وبدنا نفكر بطريقه ايجابيه بالمستقبل وات. ما نركز على الماضي واخطاء الماضي سواء كانت الشريك المقبل على الزواج او اللي كان متزوج سابقا، انا بتمنى دائما السعاده للجميع يا رب الموفقه والقرارات السويه دي. يا رب،
2: شكرا لك يا دكتور نهاية رماوي أسعى رائعة مبدعة دائما وتحياتي لأيلك وأتمنى الفوق تسعيتها عندما يدفع الأباء أبنائهم إلى تحقيق أمنيات وأماني وأحلام فشلهم كآباء في تحقيقها لسبب أو لآخر، هذا الأمر طبيعي عادي ما يعرف باستنساخ، الاستنساخ الأبناء إذا صح التعبير، رحبوا معي بريم صابوني استشارية نفسية وتربوية يسعد أوقاتك أستاذ ريم أهلا وسهلا فيك، أكيد ما في أب وما في أم ما بدهم يشوفوا أولادهم في أعلى المراتب وأحسن المراتب، أحياناً أنا كأب كأم فشلت إني أكون خلينا نقول دكتور، طيار، شخص مشهور، تاجر كبير لسبب أو لآخر لاحب كرة قدم وأتمنى يعني أعمل المستحيل لأخلي ابني أو بنتي تحقق هذا الحلم هل هذا طبيعي أم لا بالعكس يأثر على أطفالنا وتكوين شخصيتهم كان هذا أيضا سؤالنا التفاعلي دعني أو دعيني أقرأ بعض تعليقات المستمعين آه سؤالنا كان ما هو الحلم الذي فشلت في تحقيقه وتتمنى أن يحققه ابنك آه زينه تقول الدراسة أو زين الدراسة رشا مين قال أنه أولادنا وسيلة لتحقيق أمنيتنا حلو جميل يعني آه جاوبتنا بسؤال وهذا كمان ما راح آه نعرفه أيضا آه وتعليق آخر يقول أتمنى ابني أن يكون لاعب كرة قدم أو طيار أنا أشجعه لكن هو يختار اللي يحبه وللأسف ميوله كرة السلة تدريم هل شيء صحي طبيعي أني أدفع ابني أو بنتي لا يصير خلينا نقول مثلا دكتور لأنني كان ودي أكون دكتورة ودكتورة لكن ما أدرت
1: نعم يعني يسعد لي اوقاتك عزيزتي وجميع المستمعين، حيث خليني اذكر مقوله لجبران خليل جبران بيقول: اولادكم ليسوا لكم وانما اولادكم اولاد الحياه. للاسف اللي زرع بادمغتنا نحن كاباء وامهات وهو خطا تربوي شائع في مجتمعاتنا العربيه بان الاولاد امتداد لنا فهم آه يعني وسيله لتحقيق رغباتنا وامانينا المكبوته او غير الاشياء اللي احنا ما قدرنا نحققها او حتى مستوى اجتماعي لائق انا حابه اوصل له كاب او كام وما قدرت اوصل له بحياتي السابقه صح. او من رغبه سابقه لا واعيه طبعا دفينه جواتنا بانه نحن نعرف الاصلح لاطفالنا او لاولادنا
2: وبعدين كمان معلش سدرين راح اقطع كلامك انت ذكرتي مقوله لجبران خليل جبران هذا خليني كمان اروح لشيء اخر في كثير ناس بيؤمنوا بالمثل القائل من شابه اباه فما ظلم عرفتي نعم. كيف وأحياناً فعلا في صفات كذا جينيه وراثيه فعلا يتورثها الاباء او عفوا الابناء عن ابنائهم عن ابائهم لكن بشكل مش طبيعي في اصرار بعض الاباء على انه اولادهم يكونوا كوبي بيست منهم طباع اسلوب نعم. حياه سلوك طريقه تحدث حتى لباس والوان اللي كله كله عرفتي كيف الاستنساخ هذا نعم. اذا اذا صح التعبير واليوم موضوعنا الاستنساخ في المهن خلينا نقول او في احلام انا فشلت في تحقيقها
1: تماما يعني هي فكره مجتمعيه فرضها علينا كما يقال العقل الجمعي تبع المجتمع انه لازم الولد يكون يحقق رغبات اهله او هم اللي يرسموا له طريقه وبنفس الوقت يحددوا له تخصصه الجامعي وهذا الشيء نحن عم نواجهه حاليا بعد ظهور نتائج الثانويه العامه بكثير من الدول العربيه انه الكثير عم بيعانوا من فكره انه شعرت بالاحباط لانه ابني ما حقق لي رغباتي في دخول الكليه الفلانيه وخاصه كليات القمه اللي احنا بنسميها الهندسه والطب والصيدله التي تتبعها كمان فهذا يعني بصراحة خطأ شائع جدا جدا ومنتشر وراءه موروثات ومعتقدات فكرية بأن الأبناء يجب أن يحققوا أمانينا وأحلامنا وطموحاتنا ورغباتنا حتى يعني سوري معلش بهذه الكلمة فيما يتعلق حتى باختيار الزوجة فيما بعد مم. يعني الأباء يتدخلون بحياة ابنائهم وكأنهم ملك لهم وهذا الإنسان لا يحق له لا حرية اختيار التخصص ولا حتى حرية اختيار طريق الحياة آه المطلوب مني انا كاب كم كثير تكون واعي م. للافكار اللي انا عم صدرها لابني وحتى ضمن هذا الاطار يعني يصل إلى اختيار نوع الملابس ولونة وطريقتها طبعا أنا هون ممكن الناس كثير يسألوني طب يعني هل أنا أنسحب كأب أو كأم من دوري الأبوي دوري أنا كأب كأم اذا أين دوري طيب. تخطنت المفاهيم عنا أنه هل هذا أصلا من ضمن مهماتي صحيح. التربوية كأب وكأم أم أنها ليست من ضمن مهماتي
2: كمان سيدة ريم في تعليق أنا لفتني أنا أنا متفقة معكي إنه نخلي أبنائنا حرية الاختيار ومو شرط أنا مذيع أو مذيع شاطر أو لامع ممكن ابني أو بنتي تصير مذيعة ومو شرط أنا أكون بروفيسور جراح كبير بنتي أو ابني يصير كذلك، لكن مثلا إذا كان العكس أنا لفتني تعليق يقول الدراسة شكله المستمع أو المشارك معانا اليوم لم تتح له فرصة ممكن يكمل دراسته، طب وين الخطأ إذا تمنيت أنا ابني يطلع خريج جامعة يكمل دراسته وين الخطا هون؟ وين الخلل؟ يعني اتصور يعني في 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 في, في ديبايت في هذا ال في هذا النقطة تحديدا
1: صحيح صحيح، أريد أن أفرق الآن بين نقطتين هامة جدا، أولاً أنا كأب أحلامي مشروعة على فكرة، م. مش غلط إن أنا أحلم وأطمح لإبني أو أرسم صورة ذهنية معينة أو أتمنى أن أراه عليه يعني مثلاً يعني والله كلياتنا نتمنى أولادنا يشتغلوا بناسا أو ويكونوا رجال فضاء مثلاً على سبيل المثال، يكونوا أشخاص مشهورين، أشخاص أثرياء المستقبل، كل احلام مشروعه وطموحات مشروعه، لكن هنا ينبغي ان كمان اضع في عين الاعتبار قدرات وامكانيات الطفل او الابن وايضا رغباته واساعده واوجهه انه هو يكتشف بذات نفسه وامهد له الطريق واوجهه ودوري كمان أن نور له الحتت المظلمه او الاماكن المظلمه التي قد لا يعني ينظر اليها، <تصفيق> يعني انا من واجبي طبعا كاب وكام ان ارشد الابناء الى الطريق الصحيح واضيء لهم الطريق لكن دون إجبار هون بقى الخطأ أو الفخ الذي يقع به البعض ويربط للأسف بالعقوق والرضا وال والبر أيضا باتباع ما يمليه عليهم أحلامهم وطموحاتهم. جميل. يعني هي هي المشكلة نحن هون بنوقع بهذا الفخ. هو مو غلط أنك أنت يكون عندك طموح والأفضل تتمناه لكن حاول أن تبتعد عن الصور الذهنية المسبقة أو المعددة الصنع مسبقا لأنه أنت هون حتما تحمل مشاعر مكبوطة أحلام مكبوتة أفكار لاواعية واعيه لها عليها عقلك اللاواعي.
2: يمكن كمان حتى نختم معك السدري ممكن حتى ابني هذا رحيل يرجع يكرر يعني ي... ي... يعني يكرر ما وقع له من طرفي انا ك... ك... كاب وام نفس الشيء مع ابنه لانه انا كاب ما اعطيته الفرصه انه يحقق حلمه وبالتالي هو كمان عنده حلم مكبوت او مدفون ما اقدر يحقق ويرجع هو كمان يرجع يحاول يعمل هالاسقاط ويحاول انه يخلي ابنه يطلع زي له أنه ما اقدر هذا ما يسمى أيوة. التكرار القهري صحيح. تماما شكرا لك يا سده صابوني اسعدتينا اليوم ضيفتنا العزيزه من القاهره واتمنى لك اوقات سعيده اتكيت اليوم في اتكات عندنا موضوع كثير رائع وجميل صراحه متحمسه له كثير وحابه اعرف على تفاصيله مع دكتورة سلوى عفيف ضيفتنا العزيزه من القاهره يا سعد اوقاتك يا دكتوره سلوى اهلا وسهلا فيك انا قررت اني اقضي ويكند مثلا في فندق في منتجع نغير شويه من ضغوطات الحياه او ممكن انا مسافره بعد فتره بتعرفي احلى اجازه بعد يعني بعد عوده المدارس يعني الاوتيلات تكون شويه اقل زحمه حتى الاسعار تكون مناسبه جدا تذاكر السفر تكون مناسبة. مناسبه جدا فكثير اشخاص يفضلوا مثلا شهر 9 شهر 10 يسافروا الفطور البريكفاست في الفنادق سواء كان في المطعم انا نزلت للمطعم او طلبت انه يطلعوا لي البريكفاست على الغرفه غرفتي ما هي الاتيكيت ما هي الذوق ما هو الاداب الادب في هذا الاداب عفوا في هذا الموضوع اوقاتك هو فعلا فعلا موضوع مهم وحلو
3: على فكره الناس بتحب تقعد في الفنادق يعني الإقامة في الفنادق شيء ممتع، حد بيخدمنا خدمة فايف ستارز يعني كل ده بيكون حلو جدا. في البداية لازم نعرف إنه تصنيف الفنادق هل هو فعلاً مثلما ذكرتي إنه منتجع سياحي مثلاً أنا رايحة للتنزه أو صيف مثلاً أو مصيف أو كده، ولا أنا نازلة في فندق رجال أعمال في رحلة مثلاً رحلة عمل. آه لذلك إنه أصلاً طبيعة الفندق تختلف، وطبيعة الملابس تختلف، طبيعة المواعيد تختلف. إذن لابد أن نعرف نوع الفندق ثاني حاجة أنه نلتزم بالملابس المناسبة لهذا المكان يعني مثلا أنه ما نروحش المطعم بملابس البحر مثلا هذا غير لائق نلتزم ايضا بمواعيد افتتاح المطعم واغلاق المطعم م. حتى لا نربك العاملين هناك
2: على سيره الملابس عم تحكي نقطه كثير مهمه احيانا نشوف مثلا البعض لانه هو جاي سياحة يعني جاي لا, لا يرتاح عرفتي نعم. كيف؟ ممكن نعم. هو راح يرجع بعد ما يخلص البريكفست ممكن يرجع او ترجع على الغرفه فالبعض نشوفه مثلا نازل تقريبا يعني مش يعني مش لباس فورمال مش لباس يعني صح. رسمي عرفتي كيف؟ ممكن صح. حط جاكيت او حط جاكيت فقط ممكن حتى وانت بكرامه حتى شوز مثلا سليبرز مثلا نازله او نازله بيها هل هذا بيصير ولا ما بيصير حتى ممكن الشعر اللي عرفتي يعني زي ما كنا في الغرفه ننزل بعض يعني شيء بس مثلا بسيط حتى لا نعتبر انه نحن في في الغرفه
3: لا احنا بنقول ملابس النوم لغرفه النوم فقط ملابس الجلوس في البيت حتى او التجول في البيت مختلفه ملابس اني انا حاطه على البلكونه مختلف ملابس اني انا حنزل احادث الناس اغراب حفاظا على يعني مشاعر الاخرين لا يعني لا يجوز ابدا لكل مقام مقال ولكل مقام لباس طيب فاذا الخلط في هذه المواضيع انه احنا في مصيف واحنا في حريه وكذا والتجول بملابس البحر او ملابس البيجامه مثلا او كذا اني يعني انزل فيها المطعم لا طبعا هذا غير مقبول مش لازم اكون في كامل يعني الاناقه لانه فيها طبعا بتصحى على اخر الوقت انت عادي طبعا فسأل معلش بس على الأقل أكون مركب مهندم يعني يكون الشعر مصفف اللبس شيء يعني يليق بالطلعه بره يعني طيب. أيضاً لابد من الابتسامة في وجه العاملين يعني إذا إحنا دخلنا لازم نبلغ برقم الغرفة عدد صح. الأشخاص ننتظر حتى يصطحبوننا إلى الطاولة المثلاً المحجوزة لنا أو يمكن في طاولات معينة محجوزة لأشخاص آخرين أو مثلاً طيب. وسط آخر
2: فكل هذه العوامل العوامل مهمه والاطفال ايضا كمان حين يشكلوا مصدر ازعاج ممكن للاخرين اذا طبعاً. ما شاء الله عندي اثنين ثلاثة هلا صحيو مش عارفه يعني اسيطر عليهم هذه كمان يعني هذا بده عصير وثاني ما بده ياكل ويعني اكيد لازم يكون في سيطرة شويه أه. يعني من الام
3: او من الاهل آه كمان لازم الذهاب الى البوفيه لازم يكون في نظام يعني لازم صح. انه انا ابدا من مكان بدايه البوفيه ولا بد ان التزم بالدور لا بد ان التزم م. بيه اذا قدامي يعني في في ناس او كذا آه وكمان انه يمشي معنا طبق واحد فقط ويا ريت الطبق الواحد فقط يعني نحط الاصناف بجانب بعض وليس فوق بعض ولازم نأخذ على قدر اللي احنا هناكله فعلا صحيح. يعني احنا عندنا قاعده في الاتيكيتس وعشان أنا أوضحها بس عم, بس عم نختم أستاذ سلوى أحاضر م. إنه أنا لو حطيت أنا الأصناف في طبقي فأنا لازم أخلص للآخر أما م. إذا قدم إلي ممكن اني انا اترك في بعض الاصناف فهذه صحيح. من الاشياء المهمه اما اذا انا حطلب الاكل او الطعام في الغرفه ايضا لابد لها اني انا ابلغ من قبلها بوقت وانتظر يعني انه اعمل حساب في نص ساعه او ساعه مثلا مه. ربما ابلغ قبلها بليله مثلا صح. وعند الانتهاء صالحه أيوة. بره بره عند الباب مثلا او من حد أنه هو ياخذها من الهاوس او الروم سيرفيس هذه كلها اداب يعني في النهايه دايما بنقول اترك المكان افضل من المكان اترك سمعه طيبه او انطباع طيب حتى لما يشوفوا اسمي مره ثانيه جاي لقدام يعني ما يقولوش
2: انه انا ترابل ميكر جاست يعني فلازم نكون ضيوف خفاف لطف <تصفيق> شكرا لك دكتوره سلوى عفيفه ساعتين اليوم ضيفتنا من القاهره
1: حياتنا
2: ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء